0: Bonjour à tous, comment ça va bien? Oui, j'ai une minute de retard, fouettez-moi. Je vais une minute de retard, c'est un scandale à rembourser. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me recevez bien? 5 sur 5, merci Samuel. Allez, on démarre sur les chapeaux de roue. Euh, alors, il y a eu un petit décalage dans Tipeee puisque maintenant les 21 mois sont passés à 22 mois. Donc, je vais remercier un petit peu plus de gens aujourd'hui, sachant que comme ça change tout le temps, il y a peut-être des gens qu'on va oublier de remercier. Mais de toute façon, quand on sera arrivé à la fin, on recommencera les remerciements. Donc, au bout d'un moment, vous serez remercié si vous êtes tipeur. Voilà. Hein euh, Aujourd'hui, on aimerait remercier les contributeurs à la chaîne qui nous permettent d'exister euh, J'aimerais remercier ce matin Sebsa2fr J'aimerais remercier Guillaume Merci à toi Guillaume, je ne sais pas si tu écoutes ce matin euh, J'aimerais remercier Jux Gemini Mon grand copain de toujours Christophe Christophe que les plus anciens d'entre vous ont, ont connu à l'époque de No Watch. Euh, Christophe qui nous soutient depuis 21 mois, là on repasse aux 21 mois, euh, Guillaume c'était le dernier des 22 mois, Jux c'est 21 mois, Gemini 21 mois, Christophe 21 mois, euh, Jérémy Littic, euh, on te remercie également, Gaëtan The Geek, merci euh, et à, 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 à Broche, je ne vais pas dire tout ton nom parce que c'est ton nom de famille, mais tu te reconnaîtras et on te remercie chaleureusement. Tu nous avais même envoyé des cadeaux, je me souviens. Et j'aimerais remercier Bub également. J'ai cru qu'il allait dire... Ils sont passés à 22 mois, on recommence. Non mais on recommencera, de oh, toute façon on n'arrêtera pas de vous remercier. Jamais, on n'arrêtera jamais de vous remercier. Enfin, tant que vous n'arrêtez pas vos types, on n'arrêtera pas de vous remercier. Voilà, Amanda, tu t'es reconnu. <rire> J'essaye d'éviter de dire les noms de famille. J'espère que vous allez bien. Ce matin, euh, je suis un petit peu à la bourre. C'est intense, cette semaine. C'est Tout ce que je peux vous dire, c'est intense. Il fait super beau. D'ailleurs, aujourd'hui, je repars en tournage. Hier, j'étais en tournage toute la journée. Euh, à la Défense, et on repart en tournage aujourd'hui. Bon, ça tourne, ça tourne. Euh... Tata, où est-ce que j'en suis Oui, de quoi on va parler ce matin <t 'en> Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent leur versement Non, pas tant que ça. Il y a beaucoup de gens qui oublient de renouveler leur carte bleue. Donc, euh, on a régulièrement euh, des arrêts, mais les gens s'y remettent euh, dès qu'ils pensent à remettre leur carte bleue. Mais globalement, non, vous êtes extrêmement fidèles. Hein. Euh, on a quand même... Euh, ça fait... Il y a quasiment 80 personnes déjà qui sont là depuis le début. On va finir en beauté absolument avec le Nowtech en drink. Allez, le sommaire aujourd'hui, on va parler des Paradise Papers. Et oui, des déclarations fracassantes sur l'optimisation fiscale. Apple en tête. Apple, champion de l'évasion fiscale. Alors on verra un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. On parlera également, hélas, de la tuerie de Sutherland Springs qui a eu lieu hier, si je ne me trompe. Dimanche ou hier, je sais plus. Et effectivement, Google, on s'aperçoit à quel point Google n'est toujours pas au point pour lutter contre les fake news, puisque beaucoup de news conspirationnistes, c'est ça, conspirationnistes, ont émergé quand on faisait des recherches autour de cette tuerie. <coughs> On parlera également de la France qui est en train de se mettre en ordre de bataille pour accoucher probablement d'une régulation des levées de fonds en crypto-monnaie. Les fameuses ICO dont on parle beaucoup, euh, l'autorité des marchés financiers, à lancé une consultation. Donc on en, on en parlera un petit peu. Je vous vois plus la chatroom, vous êtes encore là Oui, c'est bon. On parlera également de l'écran de l'iPhone 10. Après les messages, euh, on va dire, ceinture-bretelle pour se ce couvrir qu'Apple a fait hier euh, sur les possibilités éventuelles de burning. Euh, Aujourd'hui, on a les premiers retours euh, de spécialistes des écrans et qui disent que l'écran de l'iPhone 10 est tout simplement le meilleur écran qui a jamais été, exi euh, jamais été créé. Pas moi qui le dis, je lis un article. On en parlera. Euh, on parlera également de Samsung. Vous voyez, j'essaie de rétablir l'équilibre. Sinon, on va me dire Oh, mais tu parles trop d'Apple, tu parles pas assez de Samsung. Oui, bah, peut-être qu'il n'y a peut-être pas tant à parler de Samsung que ça, puisque Samsung domine encore et toujours le marché de la téléphonie. Et oui. Oui, justement, on parlera de ça, Techni Savoir. C'est assez drôle l'histoire de l'écran de l'iPhone 10. Samsung dominant du marché. Et on verra un petit peu les, les cinq de la tête euh, de, du marché du smartphone. On parlera également, pour terminer, de euh, cette fausse application WhatsApp euh, que pas mal de gens qui a été téléchargés plus d'un million de fois par des gens sur l'Android Store. Comment c'est arrivé Comment on a pu laisser passer un truc pareil Une fausse application WhatsApp J'espère qu'aucun d'entre vous n'est tombé dans le panneau. Panneau qui était difficile à voir. Oui, c'est arrivé sur Android, hein, c'est l'effet. Merci Samuel de rappeler le 11 novembre, je le referai au niveau des annonces, mais on va commencer tout de suite en parlant des Paradise Papers. Euh, Paradise Paper, c'est la grosse révélation en ce moment. Il n'y a pas que Apple hein, qui est dans les Paradise Papers. En gros, qu'est-ce que c'est C'est de nouvelles révélations... Euh, c'est lié à la news d'avant C'est pas moi qui choisis Boris de diffuser en 480p. Si vous recevez le live en 480p, c'est dû à votre connexion ou à la mienne. Euh, en fait, c'est YouTube qui décide de la, de la qualité de diffusion des lives. Ce n'est pas moi qui décide. J'ai pas un bouton qui dit diffuser en 480 ou en 1080 ou ce genre de choses. Donc, j'en suis désolé. Mais euh, là, c'est euh, lié en fait à YouTube. C'est YouTube qui décide. Euh, donc oui j'étais en train de dire les Paradise Papers euh, c'est effectivement des nouvelles révélations sur euh, les, euh, les paradis fiscaux l'optimisation fiscale évasion fiscale, optimisation fiscale on est un peu dans le même champ lexical et j'ai réussi à placer ma rime euh, c'est vrai que bah, on s'aperçoit quand même euh, que de l'optimisation à l'évasion n'y a qu'un pas là euh, effectivement Apple il faut quand même réaliser qu'Apple est le plus gros contribuable au monde même avec toute l'optimisation qu'il veut bien faire euh, Apple est le plus gros contribuable au monde euh, aujourd'hui effectivement euh, le, les Paradise Papers euh, révèlent noir sur blanc euh, euh, l'optimisation, ce qu'on appelle le, le sandwich irlandais ou le double Irish, mais surtout l'évolution. Parce que vous savez que la vis c'est un petit peu resserrée, euh, justement, euh, au niveau de l'Irlande, qui empêche... Oui, moi aussi, ça, m, ça me donne faim de parler de sandwich irlandais. Euh... <rire> Euh, la commission européenne notamment a accusé et attaqué l'Irlande sur ses pratiques de défiscalisation jugées trop généreuses au niveau des entreprises on en arrivait alors là encore hein, c'est des manières de faire parler les chiffres euh, toujours à prendre avec des pincettes, mais on en arrivait effectivement à des choses complètement ridicules, selon quoi Apple ne payait que 0,005% euh, des impôts qu'il aurait, qu aurait dû payer en Irlande, selon des accords, etc. Euh, ce qui s'est passé, c'est que quand la vis s'est resserrée, et c'est là où les Paradise papers révèlent révèle de nouvelles choses, c'est que Apple aurait donc fondé euh, je crois que c'est à côté de Jersey. Je cherche le nom de cette île. Euh, une île euh, appartenant à l'Angleterre. Ah Je l'avais, le nom de l'île. Hmm. Si, c'est bien Jersey. C'est Jersey. Hein. Donc, vous savez, une petite île, effectivement, sur la Manche, qui, elle, est complètement défiscalisée. Alors, juste pour expliquer pourquoi il y a des endroits qui sont défiscalisés, alors que d'autres, on paye des, implos, des impôts plein pot. Euh, C'est euh, des lois, effectivement, euh, d'optimisation fiscale, qui permettent à certains endroits qui seraient désertés, sinon, qu qui n'auraient pas d'entreprises qui viennent s'installer, de venir s'installer. C'est de l'incitation fiscale. Sachez que ça existe même dans les régions françaises. Il y a des régions en France, si vous installez votre entreprise, je le sais, si vous installez par exemple dans le massif central, euh, vous, vous allez payer moins d'impôts euh, que dans d'autres régions euh, parce que sinon, ces régions qui subissent déjà on va dire une désertion, une déliquescence de leur tissu économique se retrouveraient euh, des, des zones complètement désertes. Euh, donc euh, voilà, c'est une pratique. Alors c'est vrai que souvent je suis le premier à dire, mais pourquoi ça existe en Europe euh, Tous les pays, on devrait payer les mêmes impôts partout en Europe et on n'aurait plus ces problèmes. C'est pas si simple que ça, parce que si tous les pays européens s'alignaient au niveau des impôts, il y aurait des pays européens où les entreprises n'iraient jamais s'installer, parce que, on va le dire, on va pas se le cacher, euh, Jersey c'est moins sexy que, euh, que, euh, le, je sais pas, la Côte d'Azur en France. Euh, ou que Paris, parce que proximité des aéroports. Donc, s'il n'y avait pas comme ça euh, effectivement un travail pour attirer les entreprises dans certaines zones, les zones franches, euh, comme on appelle ça en France, il y aurait euh, une concentration des entreprises dans certains points et une désertion dans d'autres. Donc, c'est des problèmes complexes. Le fait est, c'est que ce qui s'est passé, bah, en tout cas, de ce que révèle Attention, hein, tout ça, c'est des révélations. Hein, on n'est pas dans des procès ou quoi que ce soit. Ce que révèlent les Paradise Papers, c'est qu'Apple aurait en fait mis des brevets dans euh, cette entreprise qu'ils auraient ouvert à Jersey, euh, qui fait que... Et, et c'est ce que nous dit Apple, c'est qu'en fait, bien sûr, beaucoup de leurs produits sont vendus en Europe, mais en même temps, tous ces produits sont conçus euh, et tous les brevets intellectuels appartiennent aux États-Unis. Apple reste une entreprise américaine. Donc, en mettant des brevets à Jersey, qui est défiscalisé, ils ont réussi à faire passer tout un tas d'impôts qui auraient été soumis à des impôts européens à le défiscaliser complètement. Apple dit euh, défiscalisation, défiscalisation. Vous êtes bien gentil. Nous, on suit les règles. Les règles sont que à Jersey. Euh, on ne paye pas d'impôts Oui, effectivement, on a fait... Euh, voilà, des, des, on a agencé notre entreprise pour payer le moins d'impôts possible. C'est toujours la même rengaine. Les entreprises vont vous dire, attendez, vous voulez quoi Qu'on paye un maximum d'impôts euh, Non. Bien gérer une entreprise, la défiscalisation et l'optimisation fiscale fait partie de la gestion d'une entreprise. Alors, jusqu'où on peut pousser le bouchon En fait, le, tout le principe est là. Euh, dès qu'il y a des niches, dès qu'il y a des failles dans le système et que les entreprises en profitent, on va parler euh, d'évasion fiscale. Euh, mais les entreprises vont dire optimisation fiscale. Bon, moi, je pense que... Enfin, après, c'est mon avis. Je pense quand même, au bout d'un moment, ça commence à ressembler à de l'évasion fiscale, là, les gars. Alors, Apple dit, ouais, mais attendez, si on prend Apple au niveau mondial on paye quand même 23% d'impôts sur, en gros, tout ce qu'on gagne. Si on calcule pays par pays et qu'on assemble tout, Apple est aujourd'hui l'entreprise le, 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 qui paye le plus d'impôts au monde euh, en payant 23%. Alors que dans certains endroits du monde... En fait, c'est là le problème. C'est que où est-ce qu'ils payent leurs impôts et à qui profitent ces impôts 23 oui, c'est pas mal sur des, entre... sur des, des, des impôts d'entreprise. Là, on parle en milliards et en milliards. Hein. La source de l'article, vous allez trouver des articles sur les Paradise Papers de partout. Hein. Là, j'ai pris dans 24 Matins. Euh... Bref, tout ça, de toute façon, on sent entre guillemets que après des années, euh, on va dire, de blanc et où euh, des États ont fermé, des yeux, ont fermé les yeux pour attirer les entreprises, entre guillemets, il est temps de pa passer à la caisse. Mais là, je veux pas dire que je comprends Apple, mais là où on va se mettre à la place de ces grandes entreprises, et surtout Apple, ils veulent pas devenir le bouc émissaire de quelque chose que tout le monde fait, en fait. C'est là, effectivement, il y avait une manifestation devant les Apple Store euh, du Nasos qui fêtait les 10 ans d'évasion fiscale d'Apple, euh, le mouvement iPhone Révolte. Vous savez, c'est un peu comme les ouvriers chinois maltraités pour produire nos, euh, nos smartphones de riches occidentaux. Euh, c'est la faute de Apple. Alors tout le monde le fait. Le problème, c'est que Apple est très visible. Donc c'est souvent Apple euh, qui va, euh, qu va s'en prendre le plus plein la gueule, quoi. Oh ils ont planqué plus que ça, hein, Boris. Beaucoup plus que ça. Mais toi tu dis planquer. Eux ils vont dire optimiser. Tu sais après c'est entre guillemets une entreprise va te dire, elle eh, a pas tort. Entends juste l'entreprise change juste ton opinion, enfin oublie ton opinion pendant une seconde, une entreprise va te dire, tant que je n'ai pas fait quelque chose d'illégal, c'est de l'optimisation. Maintenant, à toi de me prouver que ce que j'ai fait est illégal. Nous, de notre côté, on va dire, contribuables et habitants dans les pays, on va dire, ouais, mais enfin, vous payez que 0,05% d'impôts, alors que moi, je paye 33% d'impôts, c'est un peu dégueulasse. Après, en fait, tout est une question de curseur et de loi et finalement de jugement rendu. Tout ça, après, c'est aussi des problèmes géopolitiques. On sait que euh, Apple fait un maximum de son chiffre d'affaires à l'étranger et que les États-Unis, contrairement à ce qu'on croit la fiscalité aux États-Unis, elle peut être forte, hein. elle peut être forte sur les entreprises.'-être peut pas autant qu'en France, mais elle peut elle peut être très forte. Et euh, jusqu'ici, il y a des lois fiscales aux États-Unis qui fait qu'une entreprise ne paye des impôts euh, sur son chiffre d'affaires que quand elle le rapatrie aux États-Unis. donc il y a un jeu de négociation aussi avec les États-Unis, Ben, bah, non, mais en même temps, tu vois, c'est... Tout ça est très, très délicat. Euh... Parce que, oui, on peut dire, bah Apple, ils font que ce qui est possible, mais en même temps, quand on voit, et c'est ce que dit l'article, hein, la tripotée d'avocats et de spécialistes euh, de l'optimisation fiscale qu'ils prennent, ils passent quand même beaucoup d'énergie à trouver toutes les failles du système, et les failles, c'est toujours des zones grises. Donc, c'est un peu facile de la part d'Apple de dire oh « bah Nous, on est blanc comme neige, hein nous, on respecte les règles. Après, c'est pas de notre faute si vos règles, il y a des trous dedans. » C'est euh, des débats compliqués. Bon, on verra, mais en tout cas, on sent que l'ambiance est en train de changer euh, là-dessus. Il euh, n'y a pas qu'Apple, hein, Google et Amazon et tous les autres sont un peu sous Et on sent qu'il y a des négociations. Ce pas un hasard, je pense. C'est Tim Cook qui est venu voir euh, le président Macron euh, récemment. Je pense qu'il y a des négociations. Et tout ça va se négocier que les GAFA sont prêts à payer plus d'impôts dans les pays où ils réalisent du chiffre d'affaires, mais ne veulent pas devenir... Parce qu'attention, ils peuvent rapidement devenir les dindons de la farce. Parce que c'est facile pour un politique de dire « Ah Ces méchantes entreprises américaines qui payent pas les impôts alors que nous, on souffre !» Vous donnez un bouc émissaire aussi. Euh, et les politiques sont très forts pour ça. Pour cacher que eux mêmes sont en train de faire des pires que des optimisations fiscales et des trucs, ils vont vous donner en pâture, ils vont donner en pâture à l'opinion publique une grande méchante entreprise américaine. Et ça aussi, c'est trop facile. Alors que nous, on va en Suisse. <rire> oui. Enfin, bref. Hein on nous cache tout, on nous dit rien, comme disait Jacques Dutronc. Ah là 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 là, dans quel monde on vit, ma pauvre dame. Aïe, 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 aïe. Ça me fait penser... Ouais. Supprimons la profession de gestionnaire de patrimoine... Et ça, ça sera réglé. Ouais, après, je pense que... Là, il faudrait un brainwashing et un changement complet de ce qui fait l'humanité depuis le début. Je suis désolé, hein, je reviens toujours aux hommes préhistoriques. Hein, vous connaissez, hein, c'est ma vieille rengaine, mais... Je pense qu'à partir du moment où les hommes préhistoriques ont commencé à collectionner des coquillages et des osselets et que ça représentait une valeur qu'il y a un mec qui a commencé à planquer des osselets et des coquillages derrière un rocher au fond de la grotte pour pouvoir ne pas contribuer à, à, à la contribution sociale généralisée de sa tribu. Hein voilà. Il euh, y a toujours des mecs, euh, et on est tous pareils. Ça fait toujours un petit peu mal aux fesses de donner une partie de ce qu'on donne pour la communauté, quoi et on se dit, ah, les autres, ils peuvent pas le faire, et moi j'en profite, mais moi je donne rien, hein, c'est pas possible. J'ai envie de dire, ça fait partie, hélas, de ce que c'est que l'humanité, hein. Non, moi, de toute façon, je suis pour un monde à la Star Trek, où euh, il n'y a plus d'argent, voilà, hein. Puisque on a des trucs qui peuvent tout créer, hein, des machines qui créent tout à partir de... Pff, on n'a plus besoin d'argent. Ça serait top. Oui, oui, non, mais je me doutais, euh, Nasado, que c'était du second degré. Est-ce que l'homme est philanthropique par essence Ah, là, là, on tombe dans des vieux débats philosophiques, hein est-ce que l'homme est... est mauvais par nature ou bon par nature ou un peu des deux Et qui se cherche Je n'en sais rien, je n'ai pas la réponse, et c'est le temps qu'on passe aux annonces. Oh, je fais de ces rimes ce matin, c'est waouh wow. <coughs> Le magot de Naotech, tu le plans coup Alors, le magot de Naotech est... il est dans une cache spéciale. Il est dans ma petite poche à briquet de mon jean. Personne ne peut le trouver. <rire> ha hein on défiscalise nous chez Naotech. Nous aussi, on met de l'argent de côté. <rire> Salaud. Hein, en tipeee, Tipeee, on ne sait pas. Je peux vous dire que il est. Il est déclaré, hein. Il est déclaré comme source de revenus. Hein on paye des impôts dessus. Ils ne nous ratent pas. Défiscalise. Ouais, je devrais monter un, un casino comme les Indiens aux états unis euh, euh, dans, dans des zones... Euh, ouais, le casino Nowtech. On va monter ça avec notre Tipeee. C'est pour serrer. Ces... En plus, tu as raison, Technique Savoir. J'ai toujours une pièce de 10 centimes euh, dans mon jean pour pouvoir serrer euh, les, les pas de vis en photo euh, les, les sabots en plus c'est vrai as tout, tu m'as tout de suite, euh, tu as, as très vite compris tu vas défiscaliser ton type Eh bien tu ne peux pas Florian, j'aimerais bien mais il faut comprendre qu'en France ce que vous faites sur Tipeee n'est pas un don n'est pas reconnu fiscalement comme un don pour que ça soit un don il faudrait qu'on soit une association reconnue d'utilité publique à caractère caritatif, en gros c'est ça et elles sont extrêmement rares. Il faut savoir, même dans le monde caritatif, ce n'est pas si simple que ça d'être une association reconnue d'utilité publique. Et c'est la seule manière euh, que vos, vos versements soient reconnus comme des dons que vous pourriez défiscaliser. C'est un peu compliqué, mais euh, la fiscalité n'est pas vraiment au point. Hein. Je peux vous dire sur des choses comme Tipeee, euh, moi j'ai des experts comptables qui m'ont regardé comme ça en disant non mais c'est pas possible là, ça marche, c'est pas dans les clous votre histoire, c'est compliqué. On peut pas créer une société naotech Hong Kong. Compliqué là cette histoire. Euh, en marque, ça me permettrait peut-être de me lever moins tôt pour vous faire Texcope le matin. À réfléchir. Allez on continue au niveau des annonces, je vais aller vite, j'ai toujours pas préparé les annonces publicitaires, mais ça arrive, vous inquiétez pas, cette semaine est un peu folle, avec le salon de la photo et euh, mes tournages, j'ai peu de temps pour faire autre chose en ce moment, mais je voulais quand même vous donner rendez-vous, et ça c'est important, c'est à la fin de la semaine, c'est samedi, on se retrouve au Corcoran pour boire un verre ensemble, discuter, se rencontrer, euh, ça sera à partir de 19h, Samuel vous a mis l'adresse du Corcoran, on vous y attend nombreux, n'oubliez pas de vous inscrire sur le Facebook et de confirmer que vous venez, hein, comme ça on a une vision un petit peu, ça permet de préparer euh, les petits stickers que la Timothèse va peut-être faire, hein. je, je m'engage pour la Timothèse. Euh, mais en tout cas ça va être sympa on va être plein j'ai pas encore décidé moi de l'heure ceux qui seront au salon de la photo de l'heure où on peut se donner rendez-vous au salon de la photo mais je pense qu'on fera ça vers 4-5 heures au salon de la photo on se donnera rendez-vous quelque part et puis on remontera tous ensemble au Corcoran ceux qui sont au salon de la photo je pense que ça peut être sympa d'organiser les choses comme ça Ouais, ce sera peut-être même 4 heures, parce que comme ça, on discute une, deux heures au salon de la photo, et puis après, on remonte. On va dire 4 heures, et euh, je sais pas où est-ce qu'on peut se retrouver au salon de la photo, je ne l'ai pas encore vu, le salon de la photo. Je vous le dirai, je vous le dirai à partir de jeudi. Moi, je vais... Euh, vendredi. Euh, jeudi, je vais au salon de la photo pour commencer à travailler, donc je repérerai un bon coin. Ah, ben, bah, désolé pour toi, si tu bosses samedi. Ah, samedi, il y a un match. Ah, ça, on peut pas looter contre les matchs. Hein. Désolé. Si on est moins important qu'un match pour vous, OK, c'est retenu. C'est noté. Bah, sachez qu'on sera quand même au Corcoran. Hein. Il y aura des écrans allumés. Et vous pourrez suivre, je pense. C'est quoi, c'est un match de foot Merci, Pascal, pour ton super chat. Merci beaucoup. Mais, et tu dis super ta photo sur les astuces pour l'iPhone. Ah oui, j'ai oublié d'en parler. J'ai sorti une vidéo hier sur euh, les gestes et les astuces. Alors, c'est marrant, hein je suis pas le seul à avoir eu l'idée, mais je vous jure, j'ai pompé sur personne. Hein euh, j'ai pompé sur personne, mais il y a beaucoup de vidéos là qui sont sorties. Mais je pense que, voilà, de, avant d'accuser euh, les YouTubeurs de se pomper les uns sur les autres, c'est un truc un peu évident. Euh, C'était une vidéo un peu évidente à sortir. C'est France, Nouvelle-Zélande En quoi En rugby ben, Alors là, je vous garantis, si c'est du rugby, euh, ça sera diffusé au Corcoran. Hein. Et il y aura de l'ambiance. Hein. Ah, tu seras carrément au stade de France, effectivement. Dans ta vidéo, je suis pas toutes vos conversations. Ah, la coque rouge. Oui, écoute, mais je vous en parlerai, ça. Pourquoi je prends des coques Apple, maintenant euh, Bon, je vais même vous le dire tout de suite. Euh, en fait, elles sont chères, mais elles sont super costauds. Euh, de mon expérience, euh, toutes les autres coques, je les démolis en six mois. Euh, les coques Apple, euh, elles me durent deux ans, facilement. Celle qui est actuellement sur mon iPhone 8, je l'ai depuis l'iPhone 7. J'avais prise pour l'iPhone 7. Euh, elle est, elle, est, elle tient encore, quoi. Elle est, elle est super bonne. Euh, donc, euh, maintenant, j'hésite plus, quoi. Je prends des coques Apple. Je n'ai pas envie de leur faire de la pub plus que ça, mais... Euh... Ouais, le rouge, assez... moi, j'aime assez. Après, euh, moi, mon iPhone 10 ne sera pas noir... Là, c'est euh, celui de Sylvain qui est noir. Moi, il sera blanc, donc on verra ce que ça donne aussi avec, euh, avec le blanc. Ah non, moi, je trouve qu'au contraire, le cuir est bien. Bon, on en parlera en fin d'émission. Je suis en train de m'égarer et nous avons des articles à faire. Euh, effectivement, euh, la tuerie de Sutherland Springs, vous le savez, hélas, au Texas... Euh, il y a eu encore effectivement une, une boucherie euh, un, un tireur a tué au moins, je ne sais pas où en est le bilan euh, aujourd'hui, mais ils ont tué au moins, il a tué au moins 26 personnes dans une église baptiste euh, qui est un petit village euh, à Sutherland Springs, qui est un petit village au Texas euh, mais là où ça nous intéresse, puisque nous on parle de tech, c'est de montrer à quel point euh, malgré ses bonnes intentions, Google n'est toujours pas au point pour lutter contre les fake news. Ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, effectivement, après la fusillade, et tout le monde a ce réflexe-là, maintenant, d'aller chercher des news sur Internet, rapidement, eh bien, euh, Google n'est pas arrivé à faire le tri entre des fake news et euh, des vraies informations, et euh, notamment, euh, des groupes d'extrême droite euh, américains euh, complotistes type euh, Prison Planet ou un mec qui s'appelle Paul Joseph Watson ont en fait euh, euh, réussi euh, par des manœuvres de SEO hein, qui est de l'optimisation de référencement à faire remonter en premier truc de consultation des vidéos et des informations conspirationnistes, selon quoi le tueur était un un antifa, un antifasciste, euh, ce genre de choses qui n'est absolument pas effectivement le cas. Euh, bref, sans rentrer dans les détails, le problème aujourd'hui, finalement, on paye un vieux rêve de l'humanité au niveau des médias. C'est-à-dire qu'on est en train d'arriver à l'utopie qui était euh, « tout récepteur est un émetteur ». En gros, chacun d'entre nous peut devenir un diffuseur d'information. Et chacun d'entre nous peut faire ses propres news. Et voyant le côté positif avant le côté négatif, le côté positif, c'est que les informations sont de moins en moins centralisées dans les mains de quelques puissants dans le monde. On vient quand même d'un monde où l'ensemble des news et des nouvelles qu'on lisait appartenaient à une dizaine de groupes de communication dans le monde, qui possédait tous les journaux, toutes les chaînes de télé, euh, bref, toute l'info était... J'ai perdu la chat-room ou quoi, là Vous êtes super silencieux, genre. Euh, et euh, effectivement, euh... qu'est-ce que j'étais en train de dire Oui, euh... On passe effectivement dans un monde où finalement, on a, avec notre liberté d'expression, et ça c'est fantastique, chacun peut faire une news. La contrepartie de ça, c'est qu'il est devenu de plus en plus difficile, et notamment avec les moteurs de recherche, de, de déterminer ce que c'était qu'une source validée. Parce que si on tombe, réaliser que si on dit « Ah ben bah les sources validées, c'est que les journalistes et les journaux qui ont le droit de faire des news ». Ah ben non, on retombe dans le monde d'avant. Et le monde d'avant euh, n'était pas forcément objectif. On le sait qu'on a été beaucoup manipulé par les médias, les gouvernements et les médias, et le fait que ça appartienne à très peu de monde dans le monde euh, présente d'énormes risques aussi de manipulation à des très grandes échelles. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, même des groupuscules... Euh, vont jouer de leur influence, et s'ils sont plus des mers d'art que les autres, notamment SEO, vont arriver à faire remonter des fake news. Alors, pour nous, fake news, pour eux, c'est de l'information. Hein. Un mec qui croit, un conspirationniste, il croit à ce qu'il dit, et lui, il a l'impression que c'est la vérité. Donc, vous voyez, c'est facile de dire, parce que des vérités, il y en a plein, en fait. Hein. Il y en a autant que des individus. Lui, le mec, je suis sûr que vous l'interrogez, il vous dit « Mais non, je, tout ce que je fais, c'est promouvoir la vérité. La vérité qu'on cache aux gens. Hein, parce que les gens ne le savent pas. Mais tout ce qu'on ne vous dit pas sur les attentats de Las Vegas, eh bien moi, je vais vous le dire. Hein, vous savez ce que c'est qu'un conspirationniste. Lui ne se voit pas comme un conspirationniste. C'est tout le problème. Quelque part, les débats seraient simples si on disait « Ah, ça, on sait que c'est vrai. Ça, on sait que c'est faux. » Oui, mais chacun a sa vérité. Oui, mais pour toi, c'est un mythomane. Mais lui, il n'est pas un mythomane. Si, les moteurs de recherche euh, travaillent sur des systèmes de notation, mais on le sait aussi que les systèmes de notation peuvent être détournés. Et peuvent être dangereux aussi. Donc, euh, c'est pas facile comme problème, et c'est d'autant plus difficile qu'on est dans la génération de l'immédiat. Vous êtes là, et on est tous pareils. On veut des infos tout de suite. Mais tout de suite, tout de suite, quoi. Euh, et tout de suite, tout de suite, tout de suite. Euh, Quelqu'un qui vous dit, attendez, on va prendre un petit peu le temps de vérifier nos sources. Oh, t'es fou, putain, je viens de perdre deux secondes sur ton site de merde. Je, je, je dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose. J'annonce simplement un fait on est la civilisation impatiente à l'extrême et on ne supporte pas d'attendre plus d'une fraction de seconde euh, et on nous dirait oui alors on peut quand même avoir des articles vérifiés et validés mais les gars faut que vous attendiez quand même une demi journée parce que bah faut que les process se mettent en route et que et que, et que voilà avec le blockchain on vérifie des articles machin ah ouais, non, mais t'es fou, je vais pas attendre deux secondes non plus pour avoir ton article vérifié. Je préfère lire le premier titre, euh, le, le tueur de machin, les révélations, je préfère cliquer là-dessus. Et après, je vais dire, bah, c'est ça la vérité, quoi. C'est... Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. Et effectivement, comme tu le dis, Pascal, c'est d'autant plus compliqué que maintenant, les articles peuvent se changer en temps réel. Aujourd'hui, et c'est une pratique qu'on voit souvent, euh, vous voyez, moi je, je suis tombé dessus l'autre jour, ça m'a fait sourire, c'était un article tech, et ils ont changé le titre, le, le premier jour ils ont mis un titre, et je ne le cache pas, c'est quelque chose que je commence à faire sur YouTube, ils ont mis un titre, on va dire plus aguicheur, il n'était pas putaclic, parce que l'article n'était pas mauvais derrière. Euh, moi, j'estime que quand l'article ne me ment pas par rapport au titre, j'ai pas affaire à faire un putaclic, mais on va dire à une optimisation, pas fiscale, mais une optimisation du titre. Euh, donc, ils avaient mis un titre, on va dire, aguicheur, et le lendemain, ils ont mis un titre euh, plus pour que ça dure dans le temps. Moi, ça m'est arrivé de le faire sur des vidéos. Il euh, y a des vidéos, euh, et je pense que je vais le faire de plus en plus, parce que. Euh, je vais pas dire que tout le monde me fait, mais c'est vrai que c'est dommage pour la chaîne que je sois passé à côté de certains titres à guicheurs. Je vois les résultats, ça fait quand même plus de vues quand je dis que euh, que au lieu de vous mettre euh, iPhone 10 test complet, euh, je sais que ma prochaine vidéo, ça va être euh, iPhone 10 vaut-il vraiment son prix C'est un peu plus sexy que euh, iPhone 10 test complet, quoi. Mais, euh, mais voilà. Ça devient difficile, effectivement, la lutte contre les fake news. Désolé, c'est pour le silence. Hein. Je, je regardais un petit peu ce qui se passait dans la chat-room. Mais ça a l'air d'aller. Et une photo sexe pour attirer le chaland. Je, alors, comme je vous ai souvent expliqué, nous, la chaîne, vu qu'on n'est pas sur un business model qui est sur le nombre de vues qu'on fait, je, ça, finalement, vos contributions et Tipeee, euh, font qu'on ne deviendra jamais euh, une chaîne YouTube qui sera drivée uniquement par l'ambition de faire le plus de vues possible. C'est grâce à vous qu'on a cette liberté-là. Euh, donc non, je ne tomberai pas après dans les ficelles, et c'est des ficelles qui existent, de comment faire un maximum de vues dans un minimum de temps. Enfin, les méthodes, on les connaît, hein. C'est produire un maximum de vidéos sur des sujets chauds. Là, en ce moment, de, des vidéos sur l'iPhone 10, j'en fais aussi. Mais après, moi, je suis pas obligé de suivre le rythme des autres YouTubeurs pour, entre guillemets, faire du chiffre. Et surtout, je pense que si je commençais à mettre des nanas à poil ou à vous faire des titres complètement putaclic la communauté qui me soutient sur Tipeee, vous me direz, attends, Jérôme, on ne fait pas un Tipeee pour avoir les mêmes vidéos aussi qu'on voit ailleurs, quoi. Je pense, hein. Je ne pense pas me tromper en disant ça. Il y en a déjà, euh, Studio 06, une vidéo sur l'iPhone X que j'ai sorti... Euh, 10 que j'ai sorti hier. Mais non, ça ne va pas être tout de suite parce que je suis en tournage aujourd'hui sur ma vidéo de l'iPhone X. Et tu sais, après le tournage, il y a, y a au moins euh, 3 jours, voire une semaine de montage à faire. Et le problème, c'est qu'on a le salon de la photo entre-temps. C'est compliqué. Vis ma vie de youtubeur. Ah là là Allez, on continue. On va parler de ICO. Effectivement, les ICO, si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, je vais vous l'expliquer. Euh, c'est ce qu'on appelle des initial coin offering. Pour vous la faire simple, on euh, ne va pas faire compliqué. Pour vous la faire simple, en gros, c'est des levées de fonds dans le monde du blockchain. C'est... Euh, vous savez ce que c'est qu'une levée de fonds C'est quand une entreprise cherche en gros des investisseurs ou vend des actions pour augmenter son capital, pour aller sur des nouveaux marchés ou même son premier marché. Alors on fait ce qu'on appelle une levée de fonds parce qu'on a besoin d'argent pour investir pour ensuite éventuellement gagner. Le principe d'une ICO, c'est comme ça se passe avec du blockchain. Euh, comment expliquer ça simplement Parce que même moi, je ne comprends pas tout. Euh... <coughs> En gros, les, les, les valorisations sont assez folles. Euh, en gros, on a vu des levées de fonds qui atteignent très très vite des millions et qui sont basées non pas sur des investisseurs traditionnels qui vont être des et des entreprises qui investissent, des capital risqueurs, mais plus sur des particuliers qui vont effectivement euh, prendre des parts d'ICO. Je ne sais pas si on peut dire comme ça. Euh, des, des, des parts d'ICO. Le problème, c'est que Autant, par exemple, quand vous achetez des actions à la bourse, vous, en tant que particulier, vous achetez des actions à la bourse. Vous êtes quand même encadré, même si vous pouvez tout perdre, mais vous êtes quand même encadré par un, un certain nombre de règles, euh, de pratiques à la bourse. Il y a des choses que les entreprises n'ont pas le droit de faire euh, quand elles, elles rentrent, euh, quand elles deviennent publiques et qu'elles vendent leurs actions, qu'elles émettent des actions. Tout ça est, est régulé, très très régulé même pour empêcher des dérapages et des choses. En fait, pour vous l'expliquer plus simplement, c'est tel que je comprends. Le problème des ICO, c'est qu'on est à mi-chemin entre une entrée en bourse et un Kickstarter. Et vous savez, les Kickstarters, parce que vous suivez depuis longtemps l'émission, que les Kickstarters, on vous le dit toujours, il y a un risque que l'entreprise n'arrive pas à faire le produit qu'elle vous a promis ou le service qu'elle vous a promis et que vous perdiez votre mise initiale. La différence, c'est que Kickstarter, vous mettez de l'argent pour avoir un, un produit potentiel à un bon prix. Donc, après, vous pouvez ne pas l'avoir et on va vous dire « bah oui, vous avez entre guillemets misé sur le mauvais cheval ». Ce n'est pas une boutique, hein, le Kickstarter. C'est euh, à vous de jauger le potentiel. Alors, il y a certaines sécurités qui existent, mais on, on a vu, hein, cette année, l'année d'avant des kickstarters qui se sont cassés la gueule et ceux qui avaient mis de l'argent pour avoir un produit, ben, ils n'ont rien récupéré derrière, il a pas de sachez-le quand même, quand vous achetez quelque chose je trouve la chatroom hyper silencieuse aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a personne quoi. ou alors vous parlez très très vite et du coup euh, ça y est, ça repart. vous êtes super calme hein oh là 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 non mais c'est bien, c'est bien, mais, mais ça me fait bizarre. <rire> ça me fait bizarre d'avoir de, de, la, la chatroom silencieuse. Bref. Euh, et euh, quand vous mettez. Quand vous achetez des actions euh, à une entreprise. Euh, vous passez par euh, bah, le système de la bourse qui va acheter au prix où vous dites, euh, je veux acheter des actions à ce prix-là, et euh, vous avez après euh, des, euh, des mecs à la bourse qui vont acheter les actions pour vous et hop, vous avez vos actions et vous êtes encadré euh, disons que vous n'êtes pas encadré vous pouvez aussi perdre votre argent à la bourse si l'entreprise fait faillite, il disparaît complètement l'argent que vous aurez misé dessus vous n'êtes absolument pas protégé par contre, là où vous êtes protégé, c'est que euh, justement, par le système même des actionnaires et des protections boursières, le système même des actionnaires, parce qu'on présente toujours ça comme les méchants, les actionnaires, les actionnaires ont des vertus, et c'est même le socle et la base d'une économie capitaliste moderne, après, on peut condamner le capitalisme, ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, la société économique dans laquelle on vit, c'est que des actionnaires sont des instances de régulation d'une entreprise. Les actionnaires sont là pour éviter qu'un un despote, un patron despote, euh, fasse complètement capoter l'entreprise. Les actionnaires sont là pour protéger les actionnaires. Le board est là pour protéger les, les assemblées d'actionnaires. Euh, sont là pour protéger aussi les autres actionnaires. Et, quelque part, si vous avez étudié un petit peu comment fonctionnent les entreprises et l'économie, c'est des cercles vertueux aussi. Alors, ils peuvent devenir des cercles vicieux, et souvent la presse va vous présenter euh, les excès du capitalisme, euh, c'est vrai, mais... En tout cas, moi, après, c'est mon opinion capitalisme et libéralisme, il y a aussi des vertus. La libre entreprise, il y a liberté dedans. Ne l'oubliez pas. Moi, personnellement, même si je suis le premier à condamner les excès du capitalisme, je n'ai absolument pas envie d'être dans un pays où l'économie serait planifiée par l'État, et qu'on aurait tous des jobs avec le même salaire. Enfin, personnellement, ça me plairait pas. Mais là, je suis en train de, de donner... des Enfin bon, bref, on s'en fout de ça. Tout ça pour dire... Vous avez bien compris, ICO, on a ce côté un petit peu appel d'offres, levée de fonds, mais avec un côté très Far West. Euh, et avec rien qui, pour l'instant, régule. Donc, On a vu déjà que la Chine et la Corée du Sud, eux, ils ont carrément euh, arrêté l'ICO. Trop dangereux pour les particuliers qui pourraient euh, tomber dedans. Trop de risques. La France et euh, l'autorité des marchés financiers a lancé une consultation, donc c'est en train d'étudier. A priori, ne serait pas en train de se diriger vers une interdiction pure et simple, mais bien évidemment un encadrement. Euh, un encadrement de tout ça pour éviter effectivement les dérapages parce qu'on a commencé à voir des entreprises qui ont fait des ICO hallucinantes avec des millions et des millions de dollars et qui ont disparu derrière. Quoi. Il n'y a pas grand-chose qui protège les gens qui auraient mis de l'argent. Euh, donc là il serait effectivement euh, en train de travailler sur une législation qui serait adaptée aux ICO quelque part c'est vrai que les interdire serait dangereux parce que c'est un levier économique non négligeable pour les start-up les ICO, ça permet de lever des fonds on va dire en masse très rapidement, sans être obligé de passer par le système effectivement des, des VC et, des, et de... Mais j'ai dit Vici, j'ai pas dit Siri. Putain, j'ai Siri qui s'est déclenché. Pardon, j'ai déclenché Siri c'est tout le monde. Euh... Ok, Google. C'était juste pour rétablir l'équilibre. Hein. Il y en a, j'ai déclenché Siri. Boum, les autres, je redéclenche Google. On va faire ça. Question de parité. Sinon, on va dire que je suis un Apple fanboy. <rire> Alors là, tout, tout le monde me déteste. Euh, je trouve aussi que oui euh, Siri est un petit peu sensible elle a tendance à se réveiller je dis elle parce que j'ai réglé moi la voix féminine un peu euh, tendance à se réveiller dès qu'elle entend i quelque part euh, ça permet effectivement à des entreprises de lever des fonds auprès de particuliers euh, bon de particuliers qui, euh, qui sont dans le blockchain hein, c'est pas déjà n'importe quel particulier assez rapidement sans être obligé de passer par tout un système qui peut être laborieux, long, et sur lequel les entreprises, parfois, se cassent les dents. Euh, donc, ça, ça peut être assez intéressant, dans une dynamique d'un tissu entrepreneurial et start-up, de permettre quand même les ICO. Après, il va falloir les encadrer. La France, il bosse. Euh, rapidement putain je suis super en retard en fait parler de l'écran de l'iPhone 10. alors les premiers tests on va dire de spécialistes des écrans viennent de sortir sur l'iPhone X et notamment l'animateur du site DisplayMate ne tarie pas d'éloge sur, sur cet écran euh, OLED en fait ce qu'il explique c'est que la calibration est impeccable comme Apple euh, et c'est une des raisons du coup c'est pas la seule mais une calibre les écrans un par un euh, enfin, Apple, devrais-je dire, Samsung. Alors, clarifions un petit peu les choses, parce il y a pas mal d'articles là-dessus. C'est un raccourci un petit peu facile de dire aussi que c'est Samsung qui fait les écrans de l'iPhone 10. En fait, c'est bien Apple qui a designé les écrans. C'est-à-dire, ils, ils sont arrivés avec un cahier des charges et un design de comment ils voulaient leur écran OLED, et ils ont cherché un fabricant, et le fait est, c'est que le fabricant, c'est Samsung, qui a des technologies et l'industrialisation pour rendre ce produit possible. Mais après, c'est Apple qui euh, impose les règles de production. Donc c'est un peu facile aussi quand on dit, Samsung, euh, en fait, pour brider Apple, ils ont vendu leur écran 110 euros à Apple, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Si l'écran est aussi cher, c'est aussi parce que Apple impose des conditions de fabrication à cet écran euh, qui sont peut-être très très hautes et qui font que le processus de fabrication de l'écran coûte extrêmement cher à Samsung. Hein? Voyez, c'est trop facile de taper sur la gueule de Samsung comme de taper sur la gueule d'Apple. Les TV OLED sont meilleurs que celles... Oui, alors, on a parlé hier, effectivement, d'Apple qui a communiqué sur les possibilités de burning de ses écrans OLED. C'est franchement, et je vous l'ai expliqué hier, c'est pas pour dire qu'il va y avoir du burning sur l'écran, c'est plus si ça arrive à certains de leurs écrans, qu'on ne puisse pas dire, « Ah, mais vous n'aviez pas averti. » Donc, en fait, c'est par rapport, surtout, ce qui arrive au Pixel 2, qui, eux, ont des burnings au bout d'une ou deux semaines... Apple, en gros, dit... Ouais, nous aussi, hein, c'est des écrans OLED. Tous les écrans OLED ont une petite possibilité de burning. Mais, là, par contre, ce que disent ces sites spécialisés, c'est qu'effectivement, euh, au niveau de la calibration de l'espace colorimétrique, euh, ils disent justement qu'on arrive... Le, 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 le fait, c'est que l'écran de l'iPhone 10 euh, supporte à la fois le gamut P3, qui sont des couleurs étendues, et le S RGB, et qui va switcher entre les deux selon ce qu'il est en train de faire. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais c'est quand même une, une nouveauté, on va dire une, une, une élégance technologique de la part d'Apple, d'optimiser selon le contenu qu'il est en train de lire sur l'écran, dans deux espaces colorimétriques différents. Euh, qui sont euh, le, le, le sRGB pour pour faire simple, c'est un peu le grand standard, euh, du, mais il est un petit peu plus étroit qu'un gamut P3 par exemple. Euh, ouais, moi aussi j'aimerais bien sur ça sur l'iPad. Euh, <coughs> ce qui est intéressant aussi, c'est la gestion de la de la luminosité. Vous savez que la luminosité, on la compte en nits. Euh, et que par exemple le Galaxy Note 8 qui est aussi un superbe écran peut monter très très haut dans les nits on parle de 1240 nits mais uniquement à certains endroits de son écran le plus intéressant c'est la valeur moyenne en nits des écrans et aujourd'hui l'écran du Note 8 selon hein, le site hein, euh, dit que euh, le maximum pour un Note 8 en moyenne est de 560 nits alors que la moyenne constatée euh, sur, euh, sur l'iPhone 10 et de 726 nits. Et un truc, moi je l'ai montré hier, je ne sais pas si Samuel est dans la chat room, euh, mais euh, moi mais je vous l'ai montré un petit peu hier aussi, je vais essayer de vous le remontrer aujourd'hui. Regardez la luminosité de, de l'iPhone 10. Vous, vous diriez que mon, ma luminosité elle est réglée à combien a votre avis, ma luminosité est réglée à combien Les petits pourcentages dans la chatroom, juste prix. Ouais, c'est la moitié, vous avez raison. C'est cramé de ouf. Je vous le mets là, comme ça vous voyez plus. Là, c'est plus réaliste. 50%. Je suis à 50%, je vous le montre. Hop. 50% de luminosité. Elle est là, la luminosité. 50% de luminosité, c'est ça. Donc, euh, ouais, c'est pas mal foutu. Et, bon, je vous le redirai dans le test. Après, on sent qu'ils auraient pu faire mieux, même en luminosité. On le sent qu'il y en a sous le coude. Mais que justement, pour ne pas avoir des problèmes de burning, Apple a modéré la luminosité. Ce qui fait que en extérieur, vous n'avez pas à avoir de luminosité elle va être plus constante et plus visible que la luminosité de l'écran de l'iPhone 8, par exemple, mais elle ne va pas être plus forte, en fait. Vous voulez voir à 100% de luminosité Alors. Vous êtes bien des curieux. 100% de luminosité. Là, l'écran, il est pour vous, il doit être tout blanc. J'essaie de... Mais là, si Mais voyez comme je suis sombre quand l'écran essaie de s'ajuster, quand la caméra essaie de s'ajuster à, à la luminosité. Regardez comme je m'éclaire. Ferais un bel éclairage, n'empêche. Hein, Bref, c'est. Non, il est. Euh... Je vous le dis, et euh... bon. Euh... C'est. Après, j'ai beaucoup aimé l'écran de... du Note 8. Et il est très lumineux aussi. Hein. Euh... Mais euh, là, ouais, ils ont, ils ont bien réussi leur coup pour leur première OLED, quand même. J'ai l'impression. On verra. En tout cas, c'est ce qui se dit dans la presse. Mais parlons un petit peu de Samsung. Un petit peu de Samsung pour, pour rétablir l'équilibre. Samsung domine encore et toujours le marché de la téléphonie. Malgré euh, ce qu'on avait pu dire, effectivement, sur le Note 7, qui a été une catastrophe industrielle, ça n'a finalement que fait une petite entaille dans l'ascension continuelle de Samsung. Samsung domine le marché de la téléphonie. Euh, ponctuellement, Apple vient un peu le faire chier, mais c'est vraiment ponctuel, Jusqu'en Apple sent un nouveau produit. Mais pour vous donner euh, quelques chiffres, euh, Samsung aurait écoulé la bagatelle de 83,3 millions de smartphones, euh, alors que l'année dernière, il n'en avait écoulé que... 76,1 millions de smartphones. Ça représente quand même en part de marché 22,3% du marché. Donc ils ont gagné 1,4% de part de marché. Donc aujourd'hui, euh, pour les parts de marché justement, Samsung, 22,3% des parts de marché du smartphone. Ensuite, on a Apple avec 12,5%. Donc vous voyez, c'est quand même 10% de moins. Hein. Euh, 10% de moins de part de marché Apple. Ensuite, on a Huawei, qui, on le sait cette année, est venu taquiner la deuxième place d'Apple et les ont battus euh, sur certains trimestres. Aujourd'hui, ils sont à 10,5% de part de marché Huawei. Ensuite, vous avez Oppo. C'est là qu'on voit quand même la puissance de la Chine. Oppo, c'est une marque qu'on trouve, assez... qu trouve peu, nous, dans nos pays. Euh... Euh, et ben c'est 8,2% de part de marché au pot. Et ensuite, vous avez Xiaomi en cinquième position avec 7,4% de part de marché. Tous les autres sont loin derrière. OnePlus, c'est loin derrière. Est-ce qu'on ne peut pas régler la luminosité en automatique pour 1300 En fait, la luminosité elle est automatiquement en automatique. J'ai l'impression sur les iPhone X. Je pense que les ingénieurs d'Apple ont fait ça pour éviter effectivement le burning. Comme vous l'avez vu, la luminosité peut monter très haut. Euh, donc, en fait, il... ce n'est pas qu'il y a une absence de la luminosité automatique, mais c'est plutôt qu'ils veulent empêcher les gens de désactiver la luminosité automatique. C'est mon hypothèse. Hein. Il faut que je... faut que je... faudrait que j'ai des infos là-dessus. Mais euh, ils veulent pas justement que les gens puissent laisser toute la journée. Elle n'est pas. Bah moi j'ai l'impression qu'il y a des changements de luminosité. Hein. C'est iOS 11, d'accord. Bon bah alors, Sony est loin dans le classement, très très loin dans le classement. Oui, je l'ai pas l'ensemble du classement, mais je, je sais que Sony est très très loin. D'accord. Donc il n'y a pas. Ok, euh, tu fais bien de le dire. Hein. C'est bizarre. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de, de réglage automatique de la luminosité. Vraiment à vérifier parce que je suis quasiment sûr d'avoir vu la luminosité de mon écran changer euh, sous des, des, des sources de lumière. Moi, j'ai plus l'impression qu'ils ont enlevé l'option de pouvoir enlever le, la luminosité automatique. Non, euh, la luminosité automatique sur l'iPhone 10. Vous ne pouvez pas dire, je vérifie, hein. euh, luminosité. Non, vous avez le réglage Trouton, mais vous n'avez absolument pas de réglage euh, luminosité automatique. Voyez Allez, on continue, on continue, on continue. Euh, bien, on termine même, puisque bah, ça tombe bien, il est 9h, donc c'est bien qu'on termine. Euh, une fausse application WhatsApp a été téléchargée plus d'un million de fois. Euh, effectivement, s'est retrouvée sur euh, le sur Google Play, euh, sur le Play Store, euh, une application qui s'appelait bah, WhatsApp et dont le nom plus particulier était « Update WhatsApp Messenger ». Et ce qui a mis pas mal de monde dedans, c'est que la signature, du, du, la signature de la, de la carte de l'appli était bien « WhatsApp Inc. avec un point ». Donc, euh, j'essaie de vous le montrer, hein, ceux qui ont les vidéos... Mais vous voyez, en dessous, c'était bien écrit « WhatsApp Inc. avec un point ». Exactement comme si vous trouvez l'app officielle, c'est écrit exactement la même chose. Mais en fait, là où ils ont rusé, et ça m'a halluciné que ça soit possible, mais là où ils ont rusé, c'est qu'ils ont utilisé à la fin du mot un caractère spécial qui apparaît comme un espace euh, en fait en, en code d'ailleurs euh, ceux qui s'y connaissent en code, c'est euh, pourcentage C majuscule 2, je crois, un, pourcentage euh, A0 ou quelque chose comme ça, pour avoir cette espèce d'espace qui est reconnu comme un caractère. Donc le moteur de Google Play a dit, ah bah c'est une autre entreprise que euh, WhatsApp Inc. Euh, donc c'est bon, on leur laisse la place pour... Mais quand même, ça... Ça, moi ça me semble bizarre qu'une app comme ça ait pu passer. Ou alors vraiment, là encore une fois, Google euh, paye au prix fort euh, le fait que... Euh, que euh, comment dire euh, paye au prix fort effectivement le, le, le fait que tout soit automatisé chez Google et qu'il n'y a pas d'agrégation humaine, que personne ne check. C'est-à-dire les, les ordinateurs, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais il y a aussi quand même beaucoup de conneries artificielles. Un ordinateur de base n'est pas intelligent, c'est super con. Et quelque part, il va analyser des trucs, mais ça réfléchit pas à un ordinateur, quoi. Donc, euh, ça peut poser des problèmes et quand même, l'application était téléchargée un million de fois. Elle était bourrée euh, de, de pubs et euh, elle téléchargeait une autre app derrière. Enfin, une saloperie, quoi. Une saloperie à pas installer. J'espère que personne d'entre vous n'est tombé dans le panneau. Un crétin qui va vite, c'est un ordinateur. C'est une très bonne définition, Gilles. Même, c'est un attardé, un ordinateur. C'est débile. Mais ça va très vite. Mais c'est débile. Merci beaucoup, Michael Réglage général, accessibilité à dater l'affichage Je comprends pas ce que tu me dis, mais, mais écoute, merci pour ton super chat. Merci, Nazado. Sauve l'humain, mange un ordinateur. <rire> Allez, on commence tout de suite. Avec l'iPhone 10. <rire> non, croque pas dans mon iPhone. Ah <rire> C'est pour ça. Ah oui, on peut régler l'affiche. Ah d'accord. Attends, alors on va faire ta manip. Réglage général accessibilité. Adapter l'affichage. Ouais, ils ont mis pas mal de trucs dans accessibilité, hein, j'ai l'impression, Apple. Cette année, euh, accessibilité, où est-ce qu'elle est mon accessibilité euh, Merde, c'est où déjà l'accessibilité euh, C'est dans général, oui. Hop, général, accessibilité, adapter l'affichage, oui. Ah, tu peux le désactiver. Luminosité automatique, bien joué, merci beaucoup de l'astuce. Luminosité automatique est maintenant dans les réglages euh, accessibilité. Donc, vous pouvez vous pouvez aussi réduire le... point. Ah, c'est marrant, ça. Vous pouvez réduire le point blanc. Ouais, si vous êtes... Putain, euh, c'est marrant, ça, ouais. Hein, mais merci de l'astuce. là Je vous le fais là. Ah, bah, vous, de toute façon, vous ne voyez rien. Vous êtes aveuglé, là. Ouais, là c'est intéressant, ouais. Hein. La désactivation du luminage automatique peut diminuer la durée de vie de la batterie et affecter les performances d'affichage à long terme. Moi, je pense qu'ils l'ont vraiment planqué dans l'accessibilité pour éviter que des gens désactivent effectivement l'affichage automatique. Le point blanc, c'est le contraste, hein, en gros. Ah oui, c'est complètement volontaire en fait, je suis vraiment, vraiment sûr... Oui, le coup du point blanc, c'est... Pour éviter le burning, effectivement, de votre écran, si vous êtes parano du burning, vous pouvez mettre un point blanc beaucoup moins fort. Votre écran sera un petit peu plus grisâtre, euh, moins lumineux, mais là, il n'y a aucun risque de burning. Tu peux configurer... Ah ouais, putain, il y a des spécialistes, dans le tu peux configurer l'iPhone pour que le, la triple pression active le point blanc pour avoir encore moins de lumière. Pas mal. Non, par contre, ça, ça m'intéresse parce que je trouve que tous nos devices sont trop lumineux la nuit. Et quand je lis des trucs sur mon iPhone ou mon iPad, euh, quand, 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 je, quand je, je suis avec Marion, par exemple, la luminosité même baissée au maximum, euh, ça illumine quand même pas mal encore la pièce, quoi. Je, et et c'est presque trop fort pour quand on est dans le noir, pour regarder une vidéo, ce genre de choses. Donc j'aimerais pouvoir diminuer encore ma luminosité. Donc ça peut être pas mal, cette histoire du point blanc. Alors, le seul truc, c'est que les écrans OLED, le problème, c'est quand vous baissez la luminosité, ça, c'est lié à la technologie OLED, vous avez un balayage qui devient de plus en plus visible. Et ça, si vous filmez un iPhone X, c'est comme quand vous filmez un Samsung. C'est le défaut, en tout cas pour nous, Youtubers, de ces écrans. C'est que vous, vous en apercevez pas. Mais en fait, il y a une fréquence de rafraîchissement. Et voyez là, la, 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 ça c'est marrant. La petite loupiote là, que vous voyez en haut, qui est permanence en train de clignoter pour détecter s'il y a un visage ou pas. Ok Ça, vous la voyez pas à l'œil nu. Quand je le regarde, je ne vois pas. Mais par contre, la caméra, même du live, arrive à choper euh, l'impulsion. C'est une question de fréquence, en fait. Et c'est de l'infra... Euh, non, oui, là, la petite houppiote, c'est parce que c'est une... Euh, c'est de l'infrarouge et que les caméras peuvent... Je ne sais pas si c'est de l'infrarouge, mais en tout cas, c'est une fréquence de couleur que les caméras arrivent à voir, mais pas l'œil humain. Oui, c'est infrarouge. Oui, c'est bien ça. C'est dommage qu'ils aient enlevé la luminosité manuelle. Oui, mais en même temps, euh, tu te plaindras pas, du coup, si tu as mis ta luminosité à fond pendant deux ans, d'avoir un burning sur ton OLED, quoi. C'est pas trop rapide. Pas Disons que oui, euh, on m'avait expliqué, parce que je ne comprenais pas comment ça se faisait. En fait, non. C'est qu'au contraire, l'œil humain est, est assez rapide pour ne pas voir. La fluctuation euh, de la lumière, mais comme avec une caméra, on filme quand 25 images secondes ou 24 images secondes. Si euh, la fréquence de rafraîchissement, elle est à 60, euh, tu vas le voir en fait, le flic. Allez, on est, on est rentré. là. De, de, désolé, euh, je fais des émissions un peu bordéliques en ce moment. Euh, on est en plein dans le Q&A. Je vérifie quand même, avant de prendre vos questions dans la chatroom, qu'il n'y ait pas de euh, questions Platinium. Je n'ai pas l'impression, Samuel, tu me confirmes. Il n'y a pas de questions Platinium. Ok, merci beaucoup, Samuel. Donc, je prends vos questions. C'est quoi le burning C'est euh, la possibilité que sur un mauvais écran OLED, au bout d'un moment, tu vois, si par exemple, toute la journée, tu affiches cette image, euh, que tu risques d'avoir un ghosting, c'est-à-dire un marquage des pixels les plus blancs qui vont venir marquer, en fait, euh, ton OLED. Mais vraiment, si tu as affiché ça toute la journée, quoi. C'est des images fantômes. Ce qu'on avait autrefois sur les écrans cathodiques c'est pour ça qu'on avait des tutos. Euh, à quand un tuto placer des lumières en vidéo À quand un jour Ça arrivera un jour. Mais j'ai pas de date. Quel sera ton smartphone 2017-2018 Je n'en sais rien. Il euh, y a des smartphones que je dois encore tester. Il y a des smartphones qui ne sont pas encore sortis. Je ne vous cacherai pas que je suis intéressé de voir ce que Red va faire. Donc, euh, je ne sais pas. Quel est l'écran d'avoir un écran OLED Alors, là, je ne suis pas du tout d'accord. Il y en a beaucoup aussi qui disent « Ah, mais euh, quel intérêt d'avoir un écran OLED sur un iPhone si c'est pour ne pas avoir des couleurs flashy ?» Non Ça, c'est entre guillemets les constructeurs asiatiques qui vous ont habitué à mettre des couleurs flashy sur les OLED parce que ça plaît au marché asiatique ces couleurs flashy. Mais euh, Apple euh, a calibré ses écrans OLED pour avoir des couleurs plus, moins flashy. Pas dire forcément plus naturelles, mais moins flashy. C'est une question de calibration. Euh, vous n'êtes pas obligé d'avoir des couleurs flashy sur un écran OLED. L'autonomie, ça donne quoi Écoute, sans, elle n'est pas bouleversante. Elle est bonne. hein. Pas... En fait, pour te dire, hier matin, on n'a pas arrêté. Euh, J'étais avec euh, Agnès Colombo qui est photographe. On a fait des vidéos, on a fait des photos avec toute la matinée jusqu'à 2h de l'après-midi. Euh... Au moment où on est allé déjeuner, il était 2h30. Lui, il était à sec, il était à 3% de batterie, mais l'iPhone 7 Plus qu'on utilisait à côté, donc Plus avec euh, grosse batterie de l'iPhone, était à 1%. Euh, donc, euh, j'ai l'impression qu'on est un peu dans les mêmes... Ça, encore une fois, ça va dépendre de ce que tu fais. Le truc, c'est qu'en plus, lui, par exemple, on filmait des séquences en 4K 60 images par seconde. Sous quelle forme as-tu créé ton entreprise Actuellement, je suis travailleur indépendant, sujeté à la Maison des Artistes. Euh, mais on va, je suis, il faut que je m'y mette. D'ailleurs, on va monter effectivement une, une société, euh, une société autour de, de Nowtech, SARL et ça, SA, j'en sais rien encore. Es-tu content du filtre GOB pour ton G7 le, le filtre ND, j'en suis content pour la vidéo, mais je ne le conseille pas pour la photo. Et les, euh, pour la photo, on a besoin de meilleurs filtres ND que pour la vidéo. Euh, donc, prends pas un progressif pour la photo. Alors qu'on a besoin d'un progressif en vidéo. Enfin, quand je dis n'est pas bon pour la photo. S'il si, est bon pour t'entraîner à utiliser un filtre ND une société écran. Non, ça n'a rien à voir avec une société écran. Au contraire, c'est pour que les comptes soient un petit peu plus propres. Aujourd'hui, le, le truc, c'est que jusqu'ici, euh, Naotech dégageait tellement peu d'argent que ça m'aurait presque coûté plus cher de monter une société pour régler l'argent que de le gérer avec mes autres revenus. Euh, mais maintenant, voilà, on commence, même si ce n'est pas des chiffres d'affaires extraordinaires, hein, on arrive à peu près, à, voilà, on est, on est dans des chiffres d'affaires qui, comme je vous le dis, on peut même pas en extirper un SMIC. Donc, si vous voulez savoir combien on fait de chiffres d'affaires, faites le calcul avec les charges, et comme ça, vous aurez un SMIC avec les charges, et vous aurez à peu près le chiffre d'affaires. Euh, donc, euh, voilà, je, je, c'est justement pour séparer un peu les choses. Est-ce que tu utilises des agrégateurs de comptes bancaires Je ne comprends pas c'est quoi un agrégateur de comptes bancaires. Les vidéos de Noël comme l'année dernière, on, on, il faut que j'essaye de mettre ça en place. Mais il faut que je trouve le temps. Il faut que je trouve le temps de, de faire le cahier des charges. Il faut que je trouve le temps. Donc peut-être. Je garantis rien. Je garantis plus rien. <rire> je garantis plus rien. Pouf. Mais de toute façon, on test outillage, je suis déjà chez un expert comptable. Tu sais, je suis assujetti à la TVA. Donc, de toute façon, ça fait bien longtemps que je suis déjà euh, chez des experts comptables. Et je sais que ça coûte cher. DX Mark donne l'iPhone 10 moins bon en vidéo. Oui. Écoute, euh, DXO, je les respecte beaucoup. Et je pense que leurs tests sont très scientifiques. Euh, après. Euh... Parce que, moi, c'est presque l'inverse que je pense. Je trouve que, le, de ce que j'ai vu, de, par exemple, des youtubeurs américains, je trouve que le Pixel 2 a l'air meilleur en photo que l'iPhone et un petit peu moins bon en vidéo. Donc, tu vois, après, on va dire que tout ça, c'est dans un mouchoir de poche. Euh, Est-ce que j'ai fait une vidéo pour comparer le S7 et le S8 Non est-ce que j'ai pris Apple Care Je me souviens de la question tout à l'heure. Non, c'est risqué, mais ça aurait fait trop cher pour la chaîne si je prenais un Apple Care. Je m'en demanderait peut-être les doigts, mais il est cher, hein, l'Apple Care. La caméra du DJI Phantom 4 avant, ça donne quoi Ça n'avance pas du tout. C'est qu'ils ont dû me changer la batterie et j'attends de recevoir la batterie, donc je ne l'ai même pas encore allumé Quand on supprime l'historique YouTube, peut-on le restaurer Je crois pas. Je sais pas. Quelle est ton assurance habitation euh, Je vois pas pourquoi tu me poses la question, Jérôme. Du coup, tu vas garder l'iPhone... J'en sais rien J'ai pas encore fait le test. Laissez-moi le tester, quand même Putain, <rire> ça fait trois jours Mais c'est là où je m'aperçois quand même que les YouTubeurs créent ce phénomène, quoi comme tout le monde a sorti, il y en a qui s'en sont déjà à 4-5 vidéos sur l'iPhone 10. on a l'impression qu'il est là depuis des mois. Il est sorti vendredi, l'iPhone 10, les gens Comment voulez-vous qu'on se fasse un avis en un week-end et un... Putain, ça me révolte, ça C'est fou, hein, quand je parlais de la génération euh, impatiente, précoce. Putain, mais sérieux je, moi, moi, je serais... Il y a plein de choses, je suis incapable de vous le dire je vais pas... Je t'ai crié dessus, pardon, hein, moi-même. Euh, mais patience, un peu de patience. Je peux vous donner des premières impressions. Mais est-ce que j'ai décidé quel iPhone j'allais garder pour 2018 J'en sais rien, ma bonne dame. On verra bien. Et l'iPhone 11 eh ben, Je suis en retard sur mes vidéos sur l'iPhone 11. Les rumeurs de l'iPhone 11. Il sera cher. S'il y a un truc, c'est certain, il sera trop cher. Même pas cher. Il sera trop cher. Mais je prévois qu'il sera moins cher que l'iPhone 10, l'iPhone 11. Je pense qu'ils ont pratiqué un prix un peu exceptionnel cette année. On verra, mais je pense. On verra. On verra. Ou alors, on sortira une version économique en même temps. On verra. L'iPhone 11, est-ce que je garderais bah, Ça va dépendre de l'iPhone 12. Et comme vous le savez, l'iPhone 12 avec son écran holographique, c'est quand même assez sexy. Qu'est-ce que je pense de iSierra iSierra, il m'a causé des grosses merdes sur le, un montage. Donc, je ne le porte pas dans mon cœur pour l'instant, iSierra, mais j'aurais jamais dû mettre la bêta de iSierra sur un sur mon ordinateur de travail. J'étais con, c'est quelque chose que je fais jamais. Je l'ai fait parce que je voulais absolument voir les bibliothèques d'images avec le nouveau standard image et faire des tests par rapport à ça sur les poids et tout ça. Et ça m'a foutu dans la merde, mais dans la grosse merde, parce que Final Cut Pro n'est pas encore du tout optimisé pour ICRA. Penses-tu qu'Apple s'est toujours innové comme Steve Jobs savait le faire ou en perte de vitesse euh, moi, je le dis, hein, je suis un peu provoque, mais je pense que euh, Steve Jobs n'aurait pas réussi à amener Apple où ils en sont aujourd'hui. Steve Jobs avait une formidable capacité à être un rebelle et à sortir des chemins battus et de n'écouter que sa vérité et de bloquer là-dedans. Mais il n'aurait pas, à mon avis, réussi à prendre le virage que Tim Cook a fait prendre à l'entreprise de prendre cette taille internationale. En termes d'innovation, je ne suis pas d'accord avec l'iPhone 10 justement. L'iPhone 10 il y a des vraies prises de risques de la part de l'entreprise Apple. Il y a des choix assez couillus. Hein. Et euh... On ne peut pas complètement dire cette année qu'ils ont fait des choix sages de technologies déjà existantes par la concurrence, patati, patata. Là, il y a des vraies décisions risquées. Remplacer complètement le Touch ID par un autre système, c'est risqué. Euh, là pour le coup Samsung a été plus conservateur en mettant plein de méthodes différentes pour ouvrir son smartphone Apple il mise tout sur le Face ID donc euh, non euh, après qu'est-ce que tu entends par innovation moi je pense que c'est le marché qui a changé les, les, le marché des smartphones ne propose pas des marges d'innovation comme il y en avait au début ça c'est clair Je suis plutôt Samsung ou plutôt Apple je, Vous savez, je suis plutôt Apple. J'aime bien Samsung. Par exemple, je n'hésite pas à dire qu'il fait des meilleures photos que les iPhones. Le Note 8, vous avez vu mon test. Donc, j'espère, je, je, je pense être objectif. Euh... Après, en termes de société elle-même, euh... j'ai plus d'affinité avec Apple que Samsung. Euh... Ce que j'aime pas chez Samsung, c'est le côté, euh, je vous remplis la fiche de spec, je vous balance tout ça, puis on verra bien ce qui vous plaît. Ce que j'aime pas en fait chez Samsung, et d'autres sociétés d'ailleurs, dans, dans la tech, c'est que je vous avais expliqué l'histoire des trois cercles. Pourquoi je fais ça, comment je fais ça, et je fais ça. Euh, Samsung est beaucoup trop dans le je fais ça. Regardez ce que je sais faire. Mais ils ne nous disent jamais pourquoi ils le font, en fait. Pourquoi Samsung existe Pourquoi Samsung fait des smartphones Quelle est leur ambition profonde On a toujours un peu l'impression, quand Samsung sort un smartphone, c'est pour dire, hé, hey, regarde ce que notre smartphone arrive à faire. Mais je trouve que parfois, c'est au détriment de, oui, mais moi, utilisateur, qu'est-ce que je vais en faire de cette technologie En quoi elle va me servir donc, vous voyez, c'est vraiment plus ça. C'est une question de philosophie d'entreprise. Ce n'est pas forcément une question de technologie plus ou moins avancée. Est-ce que j'ai des problèmes de rotation sur mon iPad Pro iOS 11 Non. As-tu investi, as investi dernièrement dans un projet Kickstarter Non, mais je ne vais pas attarder, je pense, les nouvelles attaches Peak Design. Bonne journée à toi, Sylvain. Et encore merci, à Sylvain, de nous prêter ton smartphone. Je te jure, on en prend grand soin. Et quand il est tombé dans la fontaine à la défense, on a arrêté de filmer pour pas que tu souffres, en fait. <rire> Elles ont quoi de plus ces nouvelles attaches Peak Design Oh, j'en sais rien, mais c'est des attaches Peak Design. Et je suis complètement fanboy Peak Design. Peak Design, c'est un peu la caricature de ce que serait un Apple fanboy pour moi. Peak Design, ils peuvent me sortir un porte-slip ou un rouleau de PQ. Je crois que je leur achète. C'est maintenant, le... ça a commencé hier, le nouveau Kickstarter de Peak Design. Euh, Peak Design, je suis complètement aveuglé. Je n'ai aucune objectivité sur cette marque. Un porte-slip, oui, je sais pas à quoi ça servirait, un porte-slip. Est-ce que je suis content de la coque rouge <rire> en, en, en trois jours, oui, je suis content de ma coque rouge. Oui, j'en suis content. Panasonic, je suis moins fanboy. Je peux te dire que Panasonic m'a déçu sur des trucs... Et euh, je suis moins fanboy, quand même, Panasonic. Le lgv 30 se fait attendre. Ah, se fait attendre, en... mais il est sorti en France, parce qu'il est sorti ailleurs dans le monde. Par contre, il se fait attendre pour les, les exemplaires de test. Hein. Moi, je ne l'ai toujours pas. Oui, C'est vrai que le logo de Peak Design... Euh... Après, tu ne peux pas faire un logo qui marche dans tous les pays du monde. Hein. Mais c'est vrai que... Oh, après, il faut vraiment savoir que c'est Peak Design pour comprendre que c'est un P et un D. Oh, vous avez compris le problème. Peux-tu nous donner un avis définitif et ferme sur l'autonomie de l'iPhone X Ça va, c'est pas mal. Disons que... Non, j'aurais pu te dire déjà en trois jours si elle était mauvaise. C'est-à-dire, je peux pas t'affirmer que c'est une très bonne autonomie ou elle est révolutionnaire en machin, mais j'aurais pu te dire en trois jours si elle était très mauvaise parce que ça serait vu à l'intensité où je l'ai utilisée. Mais je me méfie toujours des premiers jours avec un smartphone parce qu'on fait beaucoup de manips qu'on ferait pas d'habitude sur un smartphone, notamment quand il est en période de test. Donc, euh, je peux pas te donner... Mais tu vois, il a bien tenu un traitement euh, intense de la matinée d'hier. C'est-à-dire que globalement, j'ai dû faire aller pff, facile 30 minutes de vidéo 4K à 60 images seconde. Et on a fait énormément de photos. Et euh, je te dis, à 2h30 de l'après-midi, il avait 2%, euh, 3% de batterie. En commençant à 100%. Et, et c'est pas mal. Parce que euh, la, les iPhone 6, voire peut-être l'iPhone 7, à mon avis, auraient été cuits euh, cuit en milieu de matinée. Surtout avec le, le tournage des vidéos. Un avis ferme et définitif sur l'autonomie de l'iPhone 3GS. Elle est pas mal. Mais je me donne encore un ou deux ans avant de te donner une réponse définitive. Apple et Peak Design vont justement faire un partenariat pour le vendre à Jérôme. Trois fois le prix, c'est pas cher. Ouais, je suis aveuglé. allez je prends une dernière, putain il est 9h25 j'avais pas vu l'heure, oh, je suis à la bourre je prends pas de dernière question, je suis à la bourre j'ai un tournage, il faut que je prépare les sacs de tournage je vous fais une énorme bise j'avais pas vu l'heure tourner, putain avertissez moi dans la chatroom euh, je vous souhaite une excellente journée euh, demain matin, on est mercredi c'est Marion je crois qu'elle fait mercredi matin je crois que c'est Marion demain matin donc moi je vous retrouve jeudi je vous fais d'énormes bises et à demain, ciao tout le monde Ciao, ciao